1: Wetenschap vandaag. We hebben het deze week over ons lichaam. Dat doen we natuurlijk met onze wetenschapsredacteur, Carlijn Meinders. Er um, gaat natuurlijk wel eens wat mis met het lichaam. Dan kun je zelfs op de operatietafel belanden. Maar Carlijn, dan is er altijd de vraag: moet er in je gesneden worden of niet? En nu.
0: Wordt er door de chirurg van de toekomst misschien wel
1: niet meer gesneden, toch?
0: Uh, nou, helemaal niet meer. Dat zou dat ik is, dat, dat is niet durven niet. zeggen. Mm. Maar die chirurg van de toekomst zou wel eens een stuk minder kunnen gaan snijden. Zegt ook Nicole Bouvy van het Maastricht UMC. Enerzijds kun je met het mes
1: mensen beter maken. Maar we veroorzaken met het mes ook hele vervelende complicaties. En als je daaraan denkt dan denk je van hoe minder snijden toch,
0: hoe beter. En over welke complicaties hebben we het dan precies? Dat ligt een beetje aan de ziekte. Bouvier geeft als voorbeeld darmkanker. Bijvoorbeeld komt vrij veel voor. Ze opereren in Nederland, geloof ik, 14.000 mensen per jaar daaraan. Uh, vaak komt dat aan het licht omdat je zelf iets ziet aan je ontlasting. Bloed in de ontlasting. Of dat komt aan het licht bij een bevolkingsonderzoek. Oh ja. uh, het begint vaak, het darmkanker, als een polyp. Als een soort klein bloemkooltje. En groeit dan in een paar jaar tijd uit tot kanker.
1: Op het moment dat je die polyp ziet en die weg kan halen. En dat kan vaak zonder een operatie met het mes door de buikwand heen... maar helemaal van binnenuit... dan ja, heb je veel minder beschadigd voor die patiënt... en heeft die patiënt ook later geen grote operatie nodig... en daardoor geen kans als je zo'n stuk darm weghaalt... dat de naadjes die je weer op elkaar aansluit gaan lekken. Uh, wat bij ongeveer 10% van de mensen helaas het geval is... die we opereren aan darmkanker... Bij het opereren kunnen er verklevingen ontstaan van de darmen... waardoor iemand een aantal jaren na de operatie toch weer opnieuw moet worden geopereerd omdat die verklevingen de darm eigenlijk
0: afsluiten. Oh, nou is dat hè. Ja, Hoe vaak komt dat voor, dat opnieuw opereren? Ja, dat is ook ongeveer bij 10% ook weer. van de mensen. Ja. ja. En dan heb je ook nog dat je door het snijden in die buik... want de spieren kunt beschadigen. Nou is het bij darmkanker nog zo dat je opereert... omdat je iets hebt gevonden. Hè? Je hebt iets gezien en dat ja. wil je weghalen. Maar er wordt soms ook geopereerd... terwijl het helemaal niet had gehoeven.
1: In geval bijvoorbeeld van schildklierkanker... Daar opereren we heel veel mensen op verdenking schildklierkanker en dat blijkt dan uiteindelijk niet zo te zijn. Iemand presenteert zich met een bobbel in de hals en dat kan dan goedaardig zijn of kwaadaardig. Dan doen we er een echo van en uh, we halen celletjes uit die bobbel in de hals. En... Die celletjes die, en die echo die geven beide een soort verdenking, een kans dat het kwaadaardig is, maar je krijgt geen zekerheid. Ja, dan kan het dus gewoon vals alarm zijn. Nou, als je dat denkt, ja. als, althans, dan, 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 als je dit hoort, dan denk je, ik wil niet snijden, ik wil niet dat er in me gesneden wordt. Maar is er een alternatief?
0: Ja, dat is in het schildklierverhaal, dus 80% van de gevallen dat het voor niets wordt weggehaald, wat je -je veel. Echt ja, veel. enorm veel. Uh, is er een alternatief? Deels zit dat hem in preventie. Uh, we weten steeds meer over genen. We kunnen steeds eerder zien. Heeft iemand aanleg voor een ziekte bijvoorbeeld? We kunnen zelf een heleboel doen. We weten echt wel wat alle boosdoeners in leefstijl zijn inmiddels. Maar Bovie ziet ook uh, mooie innovaties die helpen om eerder te detecteren.
1: We hebben het bevolkingsonderzoek natuurlijk. Maar minder invasief. Het uh, bevolkingsonderzoek moet je een klein beetje ontlasting nemen. Uh, dan wordt er gekeken of er bloed in zit. Veel mensen vinden dat toch nog een beetje vies. Waardoor maar 70% van de mensen meedoet aan dat bevolkingsonderzoek. Maar misschien kunnen we op korte termijn wel gewoon blazen. In een zak of in een instrument. En kunnen we in die uitademingslucht darmkanker vaststellen. Er zijn ook studies bijvoorbeeld in de Universiteit van Twente. Waarbij je een soort pil kan inslikken. En die pil die filtert ook het tumor DNA.
0: En hoe werkt die pil dan? Dat je dat kan detecteren in je adem? De, de pil die werkt in je lichaam, maar bij het detecteren van uh, darmkanker in je adem bijvoorbeeld, mm -hmm. dan wordt er gezocht naar afvalstoffen die ontstaan dankzij zo'n ziekte.
1: Specifiek als je darmkanker hebt of als je schildklierkanker hebt, dan uh, worden er schildkliercellen ook opgeruimd en afgebroken door bepaalde soort pac achtige cellen in het lichaam. En die zijn van een bepaalde grootte en die scheid je uit via je uitademingslucht of je urine. Ze komen in het bloed. Maar die afbraakproducten, dat zijn bepaalde koolwaterstofverbindingen, eh,
0: die kun je detecteren. Ja, dan moet je dus wel precies weten welk stof je bij welke ziekte hoort. Precies, ja. voor schildklierkanker gebeurt dat op dit moment. Een heleboel ziekenhuizen in Nederland zijn samen aan het kijken. Kunnen we die biomarkers vinden? En dan krijgen we ook nog hulp van kunstmatige intelligentie. Vaak bij het zoeken naar overeenkomsten tussen patiënten. Ook bij het aflezen van afbeeldingen bijvoorbeeld. Bij longkanker kan een algoritme het nu al in een vroeger stadium herkennen dan een arts. En ook daar geldt natuurlijk, weet je het vroeg genoeg, dan hoef je misschien niet te opereren. Nee, nee. en als het dan toch echt moet, dan wil je eigenlijk een innovatie die zorgt dat er minder complicaties zijn. Ja, en die zijn er ook bijvoorbeeld hulp bij het snijden. We
1: hebben bijvoorbeeld bepaalde fluoriserende stoffen... die we nu kunnen geven aan de patiënt waarbij bepaalde structuren oplichten. Die ons als chirurg helpen om secuurder te snijden. En zo zijn er ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld bepaalde operatiebrillen... die zenuwweefsel geel laten oplichten... In het geval van de schildklier bijvoorbeeld rood, bloedvaten, blauw.
0: Zodat we geholpen worden
1: bij het uh, snijden.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd naar die operatierobot. Ja, daar zijn ook grote ontwikkelingen in. Die kan al wel nauwkeuriger snijden. En dan de chirurg, wel vaak onder bediening nog. Eigenlijk altijd. Die kan ook een no-fly zone bepalen straks. Wow. Uh, bijvoorbeeld, je wil de plasbuis absoluut niet raken. Dan blokkeert die op het moment dat je in de buurt dreigt te komen. Dat dan. voelt wel veilig. dat. Heerlijk. Ja. En, die, en de meeste chirurgen die denken daar hetzelfde over, over minder snijden. Nou, uh, je hebt nog wel een verschil tussen waar je werkt. Bijvoorbeeld als je in een academisch ziekenhuis werkt... is het anders dan als je per operatie wordt betaald. Wat in sommige ziekenhuizen zo is. Volgens haar moet oh, die perverse prikkel die moet eigenlijk gewoon eruit. En dan is er ook nog de kwestie, heb je genoeg tijd met de patiënt? Want je moet eigenlijk elke individuele situatie... een hele goede keuze kunnen maken. Het is altijd makkelijker om iemand gewoon op die operatielijst te zetten dan iemand uit te leggen hoe moet je gaan leven met iets als een liesbreuk... wat op een bepaalde leeftijd prima kan. Dus innovaties op orde, geldprikkel weg en meer tijd in de spreekkamer. En dan komen we een heel eind. Heel mooi. Dankjewel, Caroline.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar alle BNR-podcast vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.